0: Pero muy, muy buenos días a todos ustedes. Un gusto verlos en este espacio de webinar. Hoy, hoy, un webinar especial. Ahorita van a ver por qué. Hoy hay una gran sorpresa para todos ustedes. La verdad, muchas gracias. Como siempre, queriendo compartir información y contenido de alto valor. El día de hoy, hablando de estos temas financieros, que por ahí alguien me dijo, es que esto no me gusta. Es que no lo entiendo. Y digo, pues sí, pero mi expresión muy personal, mi creencia muy, muy personal, es que si no le entiendes a los números, En el negocio no le entiendes a nada. Esa es mi creencia muy personal. Eh, Cuando estudié el posgrado, me acuerdo también que eh, nos enseñaron ahí cómo hacer un plan de negocios. Y y uno de los capítulos, a ver ver qué opinas de esto, Viridiana, uno de los capítulos eh, era toda la parte financiera. Y ahí venía la parte operativa, la parte legal, la parte de las ventas, la parte de una serie de de cuestiones en, en el ¿cómo se llama? En el, en este plan de negocio, eh, y un apartado, repito, era la parte financiera, y otra vez en mi deformación, tal vez, advierto, yo decía, oye, ¿por qué un capítulo tiene que ser la parte financiera? ¿Qué esto no debería de correr a lo largo, de forma transversal, en todo el plan de negocio? Esa es otra creencia mía, otra creencia muy, muy personal, ¿no? Porque, eh, el que llegues a un capítulo y de repente te enseñen finanzas cuando no te enseñaron finanzas relacionadas con las ventas o finanzas relacionadas con el marketing o finanzas relacionadas con los créditos, que hoy nos vas a hablar un poco de este tema, eh, me, me parece algo que no debería de ser. Es, repito, Viridiana, es mi creencia muy personal. Digo, bueno, pues creo que las finanzas deberían de correr en todo momento. Y ya para cerrar esta idea, y, y, y te dejo que nos des algún comentario de inicio. Eh, Digo, es que llegas al capítulo de las finanzas, empiezas a armar todo y de repente, ah, caray, pues no cuadran, no checan, no no, no amarran los números. Y entonces va para atrás todo, ¿no? La estrategia de ventas, la estrategia de marketing, la estrategia operativa, la estrategia de una cosas. Por eso creo que debería de ir corriendo a la par del del plan de negocio, ¿no? Es es mi creencia. ¿Tú qué qué opinas, Viridiana? Tú que eres la experta que hoy nos va a platicar de estos temas.
1: Buenos días, Judiel. Buenos días a todos. Qué gusto que estén con nosotros. Antes que cualquier otra cosa, gracias por levantarse y estar. Y mira, te comparto que eh, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero al final estamos acostumbrados a una educación tradicional, la cual incluso se ve por módulos y se separa. Y nunca nos hacen realmente juntar todas las piezas de rompecabeza para saber ¿Cómo es que lo podemos hacer de la mejor forma? Te comparto que cuando yo salgo a la universidad, me voy al Premio Nacional Emprendedor, y hasta que no hice el plan de negocio completo, incluso desde el estudio de mercado y la proyección de la demanda del producto y el servicio, no me di cuenta de cómo se interrelacionaban las cosas. Siempre las vimos por partes, y esas partes nunca nos explican cómo se afectan unas a otras. Entonces, financieramente hablando, si no nos queda claro, ¿sabes por qué no nos gusta? Yo ya he detectado eso. Porque las finanzas hablan de un futuro, de una proyección. Y la proyección la, en Latinoamérica en general nos causa incertidumbre. Nos causa el saber y qué tal si no pasa una proyección financiera es eh, complicada de hacer porque al final del día estamos trabajando con datos históricos, pero es lo que queremos lograr en base a lo que hemos hecho. Entonces, como esa incertidumbre a veces nos causa mucho estrés y no sabemos incluso cuando somos jefes de algún departamento o cuando trabajamos en algún corporativo, ¿cómo proyectar lo que yo voy a hacer con mis finanzas en mi departamento? Eso realmente, sabe. por Porque volvemos a no interrelacionarnos y a no tener los resultados. Entonces, sí. en el, es lo mismo, mi querido Yudir.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y además, déjame complementar con esto ya para, para seguir avanzando un poquito, Diana. Eh, creo que a veces el tema del dinero se convierte como en un síntoma y no en la enfermedad. Es decir, yo siento que necesito dinero, yo siento que, o me sobra dinero, siento que no hay flujo, siento, siento, siento y siento muchas cosas, pero no tengo la certeza de que esto se está, eh, de, de, de que es real, de que sí necesito el dinero, de que tal vez necesito acceder a un financiamiento, de que tal vez necesito herramientas. Tampoco sé bien cómo, cómo vestirme, eh, una, una palabra coloquial para ustedes los, los financieros, cómo vestir bien a la novia financieramente hablando, para que sea presentable en términos financieros, valga la redundancia. Entonces, creo, creo que estos síntomas, insisto que son los síntomas, y que de repente a lo mejor el problema está en otra cosa, ¿no? Está en la rotación de inventarios, está en las ventas, está en la estrategia, está en el perfilamiento, está en otra cosa, pero se ve reflejado en el dinero y en el desconocimiento del tema del dinero, del tema financiero, pues... Eh, eh, ahí empieza a haber este, eh, ciertas creencias inadecuadas. Hay un, hay un empresario que una vez me dijo, Yudiel, es que todos le entendemos al dinero, o sea, todos ya le entendemos al dinero, y, y algunos le dijeron en un consejo, no, no, es que no, no es cierto, no todos le entendemos. No, sí, porque tú, tú, en lo personal, y todos estos que estamos por acá, ya treinta y tantos empresarios, tú administras hoy tu dinero de alguna manera, el tuyo, el tuyo, 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 o sea, Tú repartes, ¿no? Oye, tengo tanto de ingreso, cobro de aquí. Si lo tienes diversificado, ves de dónde entra. Y lo administras, ¿no? Así, tan coloquial como, oye, pues esto va para el cine, esto va para las palomitas, esto va para los servicios de la casa, esto va para la renta, esto va para la hipoteca, esto va para ta, ta, ta. Y haces una repartición de alguna manera, en términos tal vez más de flujo, pero al final haces una gestión, o sea... No todos los meses vives diciendo, bueno, pues le saco a la tarjeta de crédito y termino el mes o le pido a la tía y entonces cierro el mes. O sea, eso no termina sucediendo coloquialmente. La verdad es un tema bien interesante, Viridiana. Eh, Déjanos dar algunos avisos generales aquí y ahorita nos arrancamos ya contigo. Muchísimas gracias. Me encanta que tú hables de financiamientos no convencionales. De eso nos va a platicar ahorita. Viridian en estos temas que ya nada más con ese nombre me encanta ya veo más gente conectada por acá muchas gracias mis queridos amigos Enrique Herrera mucho gusto por verte acá amigo Jesús Escudero Hugo Medrano bueno ya veo más amigos por acá muchas gracias eh, por estar aquí presentes bueno recordarles los avisos casi de todas las semanas la siguiente semana escuchen bien nada más y nada menos ya cumplimos la promesa vamos a tener aquí si todo camina en orden a Giovanni Benotto director de operaciones de la compañía Venoto, nada más y nada menos. Y denominamos este webinar como una historia de éxito en dos ruedas. Nos va a venir a platicar qué ha pasado en 90 y creo que dos años, al menos 90, de historia de Venoto. Padrísimo, padrísimo. Hay una historia ahí espectacular, ya la conocerán. Yo ya escuché un poquito de esto ya Ya tuvimos oportunidad de tener a Giovanni aquí en el área de mentoring de la Universidad de Anáhuac que tenemos en combinación People and Business y la Universidad de Anáhuac. Y vamos a tener a Giovanni Benotto que va a estar buenísima esta sesión eh, con él escuchando esta historia de éxito. Él nada más así para abrir boca dice que lo que vayamos a hacer lo hagamos con todo el amor posible, que nos dediquemos. Eh, al negocio que más amemos, que después ya viene la lana y vienen los clientes y viene una bola de cosas, pero que nos tenemos que enfocar a eso. Padrísimo. Vénganse, por favor, próximo viernes Giovanni Benotto a platicar de esta historia de éxito en dos ruedas. Eh, todos invitados 24 de mayo al networking presencial. Ahora sí ya sabemos que va a ser en la zona azul, allá sea Satélite, y el norte. Por allá vamos a estar. Recuerden que estamos rotando las ubicaciones del networking justo para favorecer a la gente del norte, del sur y del centro. Estamos en la Condesa, a veces en las Águilas. Ahora nos tocará en la zona azul allá en el norte. Así que todos cordialmente invitados, 24 de mayo, 6 de la tarde, ahí estaremos teniendo este networking. Quien no puede estar, pues véngase todos los lunes a hacer también vinculación empresarial de 6 a 8 de la noche todos los lunes vía Zoom. Eh, Todos cordialmente invitados también a los consejos directivos. Me da mucho gusto que que puedan venir, que puedan venir a conocer todos, todos de verdad cordialmente invitados. Adair y Denise por ahí pondrán sus datos ya, ya están ahí en el chat. Por favor, tómenlos, mándenos un mensaje y con gusto los invitamos a los consejos directivos, a estas sesiones de interacción, de compartir información. Antes decía que es la información que no tiene Google. Ahora digo que no la tiene Google ni chat GPT. Eh, eh, Todas estas cicatrices, estas eh, experiencias, vivencias, horas de vuelo que tienen los directores, vénganse, por favor, a una sesión de consejo directivo y síganos ya para cerrar en nuestro podcast, nuestro recién lanzado podcast que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Estamos en Spotify. Me da mucho gusto que ya podamos estar en esa plataforma. Era un sueño que había por ahí, les soy honesto, y ya lo logramos. Búsquenos, insisto, conectamos experiencias empresariales y ahí podrán eh, escuchar entrevistas de, a directores que, que tenemos aquí dentro de la comunidad de People and Business, dejándonos algún comentario, algún mensaje, sus experiencias, claro, a qué se dedican, nos contarán, pero la, los retos, los, los desafíos que han tenido y ahí podremos aprender también mucho de lo que han hecho estos empresarios que están dentro de la comunidad de People and Business. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos vamos a arrancarnos, Viridiana. Eh, Ya ya no sé si leer o no leer tu resumen profesional, porque de verdad has hecho un mundo de cosas y está padrísimo, pero lo que más quiero destacar, eh, bueno, déjame decir que hoy va a ser una sesión especial, además, antes de leer tu tu resumen, para que ya ya hay 40 por acá, 40 directores. Qué padre. Eh, Viridiana tiene una mezcla ahí que ella misma reconoce, dice que es mercadóloga, Eh, Tiene estudios en administración y finanzas y esto hace una mezcla muy, muy padre, lo cual yo yo comparto también eh, que que esta mezcla ayuda mucho porque creo que permite este entendimiento no solo de la parte financiera, que es más más cuadriculada, vamos a llamarlo así, sino con esta parte, la creativa, la, la, la parte blanda del desarrollo comercial de las empresas, que hace una mezcla muy interesante en ti y que sin duda, este... Eh, nos va a aportar muchísimo valor. Y bueno, pues ya, ya lo comentó, Premio Nacional del Emprendedor, he estado en muchísimas empresas financieras, también fue conductor y productor ahí en TV Azteca, en Chihuahua, nada más, y, y en Grupo Fórmula. En fin, muchas, muchas credenciales. Viridiana, pues esto es es Tu Casa. Gracias por venir a People and Business a compartir todas tu, tus vivencias. Y vamos a darle esta sesión hoy especial. Me voy a quedar aquí, por si me necesitas, por favor. Así que arráncate, Viridiana.
1: Muchas gracias, Judiel. Hoy los necesitamos a todos, a, a todos. todos, a estar presentes con la cámara presente. Les quiero contar, agradecerte que nos, haya, que nos hayas, invitado al equipo de Avance y quiero darles la bienvenida a esta sesión especial y exclusiva, escuchen, exclusiva, que People and Business preparó con, con ustedes y con nosotros, porque los invitó, con muchísimo cariño y con un propósito que me encantó cuando Judiel me lo compartió. Participar en sesiones enfocadas con pocas personas y íbamos a hacer más pocas. No sé en qué momento nos hicimos 40 Judith. tú me habías prometido que éramos menos. Caray. De pronto aquí, gracias por conectarse y gracias por estar, pero lo vamos a enriquecer con más personas. Y en esta sesión enfocada, lo que queremos hacer es preguntas que nos permitan preparar un webinar que conteste a todas sus inquietudes de manera estratégica, que les sea de mucha utilidad y que cuando lo escuchen digan eso, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Así que esta sesión fue planeada con relativamente pocas personas. Insisto, gracias por conectarse. Y queremos que sea una charla entre amigos, una charla financiera de confianza. Hoy vamos a hablar de financiamientos, no de finanzas. Es una cosa totalmente diferente. Entonces queremos todas esas inquietudes y esos miedos que tenemos al momento de un financiamiento. Podemos participar en el momento vía chat, vamos a estar pendientes de sus preguntas, o levantando la manita electrónica en el momento que la tengan, no se esperen, porque luego nos esperamos y se nos olvida. Entonces vamos a interactuar porque el propósito es conocerlos y conocer estas inquietudes, ¿vale? Eh, entonces pedirles por favor que nos permitan también hacerles preguntas, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a trabajar del otro lado con nosotros? Porque de pronto sus historias y sus anécdotas nos van a nutrir muchísimo para la información que necesitamos. Y esas anécdotas también nos suman, nos suman para los webinars que vamos a dar por ahí en el mes de julio, exactamente de financiamiento enfocado a las necesidades de la comunidad People and Business. Así que le agradezco a Udiel haberme tenido la confianza para realizar este espacio con este tipo de formato y agradezco a todos los que se conectaron. Y a lo largo de este webinar, lo que vamos a contar, y lo más valioso que tenemos, díganme si no, son historias. Las historias de éxito, las historias de aprendizaje, porque no hay de fracaso. Vamos a contar estas historias y nos encantará que compartan también las suyas. ¿Vale? ¿Les gusta la idea? ¿Podemos contar con ustedes? Perfecto. Pues entonces vamos a pedirles en la medida de lo posible que enciendan sus cámaras porque yo los voy a estar viendo y vamos a estar interactuando en esta charla. Y, por supuesto, tengo que estar viendo sus manitas electrónicas o a los que somos medio tímidos, como yo y yo, pues preguntas en el chat, para que podamos hacerlo de la mejor forma. Bueno, pues, les voy a contar rápido mi primera historia. Mi nombre es Vivi Domínguez, como bien lo dijo Yudiel, yo le pedí que no me dijera tantas cartas comerciales, porque creo que lo más poderoso que tenemos es nuestro por qué. yo me dedico hoy a hacer financiamientos no convencionales. Les platico que yo inicio como mercadóloga, no les voy a decir en qué año, pero tengo 15, lo que pasa es que soy como un poco adelantada, ¿no? Eh, y al final del día, cuando yo inicio en merca, en Chihuahua, eh, resulta que pues, no había mercadólogos. La mercadotecnia eran los que poníamos el espacio en, los, en las televisiones o en los anuncios o en las revistas. Eso era ser mercadólogo. Y yo inicio con un proyecto maravilloso que era un negocio de consultoría, escuchen bien nada más, consultoría de finanzas y mercadotecnia a los 21 años. Imagínense ustedes cuántas horas de vuelo pueden tener a los 21 años para dar consultoría de mercadotecnia y finanzas. Pero tenía una ventaja súper importante, que nadie conocía realmente qué se hacía en mercadotecnia. Y nosotros fuimos los primeros en el mercado de entrar explicarlo, tener la paciencia, buscar los clientes y detectar la demanda. Así que nos fue re bien con ese proyecto y fuimos aprendiendo en las horas de vuelo. Cuando yo llego a, a Ciudad de México, mi papá fue banquero toda su vida, toda su vida. Entonces tengo mucha relación con el dinero desde muy chica y con el sistema bancario tradicional. Y yo dije, ¿qué crees que dije mi querida Adriana? Jamás en la vida, jamás yo voy a dedicarme a algo que tenga que ver con temas de banco. Es horrible, Eloy, tener que estar pegado y tener que estar cuidando al cliente y luego aparte que tantos papeles que te piden, no, no, oh, jamás. Cuando llego a México, tengo la fortuna de participar en un área de atención a clientes y les voy a contar por qué la historia y la estoy cortando lo más posible. En un área de atención a clientes en donde se hacían estudios para poder determinar la factibilidad de estudios socioeconómicos de un financiamiento. Y inmediatamente empecé a recibir por mi formación de mercadóloga para poder hacer los estudios y empecé a detectar una oportunidad. Dije, bueno, si hacemos los estudios, ¿por qué nosotros no hacemos también las gestiones? Para que podamos desarrollar a la gente que viene y decirle cuál es el mejor lugar para poderle colocar un financiamiento. Solo les voy a dar un dato. Durante cinco años estuve al frente de esa atención a clientes, tuvimos clientes en Puebla, bueno, tuvimos oficinas en Puebla, Querétaro, Ciudad de México, tuvimos cinco oficinas, sí. eh, también trabajamos en la parte del de norte, en la parte de Chihuahua, donde yo soy, y el común denominador, ya ahí les va el primer dato con el que voy a empezar la charla y que voy a pedir que participen, es que de cada diez casos, de cada diez casos, Enrique, que nos llegaban, solo tres eran viables para un financiamiento. Solo tres. Y de esos tres, nada más uno, uno era con las condiciones, César, más o menos como a mí me gustarían, más o menos como yo las esperaba. Los otros dos era como te llegaran y así los tenías que tomar. En ese momento, como buena mercadóloga, detectó Jesús un océano azul. Dije, ¿qué hacemos con esos siete? ¿Qué hacemos con esas siete personas que están pidiendo un financiamiento? Lo necesitan y tienen pecaditos desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Cómo podemos reactivar esas empresas que no tienen la posibilidad de tener un financiamiento? Es así como nace esta idea eh, disruptiva, diría Judiel diría en algunos casos, de avance más. Y el eslogan es financiamientos no convencionales para personas y empresas. Trabajamos con ese 70% del mercado que la banca tradicional no atiende por algún motivo, desde porque está mal tu nombre, porque está mal tu fecha de nacimiento, hasta porque, como bien lo acaba de decir Judiel, las empresas no nos gusta tener las finanzas tan claras o nos da miedo la incertidumbre o queremos maquillar las finanzas para que resulten mejor. Pero alguien que nos puede contar... Eh, eh, anécdotas muy buenas es el hoy qué tan eh, bueno es maquillar un expediente para lograr un objetivo y qué tan desastroso puede ser ¿no amigo? El, el poder maquillarlo entonces pues bueno así es como inicio vamos a platicar de esto más que de, finan- de finanzas como les digo vamos a platicar de financiamiento de todas sus dudas y vamos a a lo largo de este webinar a contar historias y vamos a trabajar con frases si me permiten de esas frases que se vuelven a lo largo del tiempo mensajes muy valiosos que tienen personas y que nos podemos identificar. Y para eso les voy a pedir su ayuda. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a ver un pequeño videíto. Me imagino que... Dejo de compartir. Permítanme tantito. Me dicen sí, ya se ve.
0: Ahí va cargando, listo.
1: Nuevamente, muchas gracias por estar el día de hoy aquí y como les decía, vamos a empezar a trabajar con frases y con creencias, ¿vale? Acerca de lo que es el financiamiento y con ejemplos prácticos. La primera frase le voy a pedir, por favor, César, ayúdame a leerla, si eres tan amable, la tenemos en pantalla.
2: La mejor forma de hacer dinero es con dinero de otros.
1: ¿Qué piensas de eso, mi querido César? La mejor forma de hacer dinero es con el dinero de otros. ¿Qué se te viene a la cabeza?
2: Pues que no arriesgas.
1: (risa) Justamente. Perfecto. ¿Y tú cómo lo aplicas? ¿Tú crees que eso sea real?
2: Sí, justo me metí porque tenemos un tema ahí de todo lo que dijiste, por ahí vamos. Eh, Yo sí estoy convencido de que cuando ya estás más o menos consolidado es muy bueno financiarse para para seguir creciendo
1: así es, muchas gracias esa, por tu apoyo, miren esta frase, eh, a mí me retumbó cuando la escuché en Latinoamérica pocas empresas tienen esa, esa cultura del financiamiento les cuento que los millonarios no me va a dejar mentir, yo diría, los millonarios más grandes del mundo, Robert Kiyosaki Darren Wicks, este, Elon Musk trabajan por medio de la deuda, trabajan por medio de hacer dinero bien planeado con el dinero de otros para obtener un beneficio y poder crecer. Entonces, lo primero que les voy a decir es, cuando nosotros tenemos un negocio, tenemos que tener una buena relación con el dinero. Tenemos que saber que endeudarnos no es malo, pero tenemos que identificar cuál es la deuda que nos conviene. Les voy a hablar un poco de los casos que me llegan en la línea del tiempo, Cuando un negocio tiene menos de 18 meses, se recomienda que se trabaje con dinero, evidentemente de nuestros ahorros, porque así iniciamos todos los emprendedores, pero con dinero de algo que se llama family and friends. Es decir, amigos y familiares que creen en mi proyecto porque lo presento, a los cuales yo les ofrezco un rendimiento anual para poder darles cuando se vayan concretando mis proyecciones. Pero ahí les va la historia, es la historia bonita y es la historia que a todo el mundo nos gustaría. Ahí les va la historia que es el área de oportunidad. Muchas veces pedimos ese dinero sin tener realmente una base, una proyección, una manera de trabajar para que al final del día se logren los objetivos. Por eso es sumamente importante contar con un mentoring, con un coaching y hacer una planeación del negocio de tal forma que nos permita trabajar con el dinero de otros, pero ese dinero no es eh, eh, tan eh, difícil de conseguir porque pues, es en nuestro círculo cercano. Entonces, si alguno de ustedes, no lo sé, se encuentra en esta situación de estoy iniciando un negocio o estoy iniciando una nueva línea de negocio, la cual tengo el estudio o sé que va a funcionar por alguna condición de mercado, la recomendación es sí utilizar el dinero de otros, pero el dinero que podamos devolver a nuestra familia con un rendimiento razonable. Esa es una gran recomendación que podemos darles de las historias que hemos vivido. A los 12 meses de tener un negocio es sumamente importante evaluar y eso de verdad, se los juro, ayer estuve con una empresa que, que les sorprendió la estadística. Ellos eh, se dedican al área de exportación de mezcal. Y de las pocas empresas que yo visito en este modelo no convencional, yo siempre les explico que no trabajo con el banco, tienen créditos con tres instituciones bancarias, les están ofreciendo más créditos, pero ¿qué creen? No saben y no entienden qué producto les están ofreciendo, no entienden las tasas y es una empresa súper sana financieramente. Entonces, a los 12 meses, o en este momento si no lo has hecho, es el momento más importante para que ustedes determinen en qué institución financiera van a abrir sus cuentas. ¿Qué pretenden financieramente de esas instituciones? Eso también es parte de la planeación de un financiamiento, ¿sí? De pronto, les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero un crédito a lo largo del tiempo por mi buen historial, una opción puede ser Bancomer. Pero si yo quiero un crédito hipotecario, mi querida Adriana, Bancomer no es la mejor opción en hipotecas. Tengo que conocer que Bank en este momento es de las mejores opciones en hipotecas. Entonces tengo que diversificar para yo planear qué tipo de financiamiento quisiera yo tener o qué tipo de beneficio por tener mi dinero en esa cuenta. Cosa que no sucede. Entonces, si no lo hemos hecho, o de repente, César, tenemos eh, eh, la cuenta de nómina, me ha tocado, ¿no? ¿Qué cuenta tienes? Ni siquiera tienen cuenta fiscal, si no siguen trabajando con cuentas de nómina con la creencia de que esas cuentas de nómina eh, no les cobran, pero tampoco les generan ningún beneficio, es el momento que hagamos conciencia. Sí podemos trabajar con el dinero de otros, pero de forma consciente planeando qué voy a hacer con ese dinero y qué producto o servicio voy a obtener de cada institución. Ejemplo, si ustedes quieren un crédito PYME, HCBC hoy en el mercado es la mejor opción y la más sencilla para la obtención de un crédito PYME. Si no tienen una cuenta con HSBC, evalúen la opción. Evalúen qué producto o servicio quieren de cada institución para adquirir esa deuda y pónganse una meta. Nunca tenemos metas de financiamiento. En los años 70s, 80 digo, yo sé que muchos somos de la generación de los 2000 pero en los años 70 y 80 los papás decían, yo compro lo que puedo pagar. Los empresarios decían, yo trabajo con mi propio dinero. ¿Se acuerdan? Ese era el común denominador porque eso demostraba poder adquisitivo. Al... Hoy por hoy les voy a decir que estamos en la fase de la era de la información y ya lo conocemos, Judy nos ha ido enseñando. Toda esa información nos debe de dar la inteligencia financiera para toma de decisiones y decidir en el tiempo y el producto adecuado. Entonces, hoy, si no lo has hecho te invito a que evalúes la forma en que estás llevando tu sistema bancario para obtener un financiamiento y qué beneficio quieres de cada una de las instituciones que sabes que hoy están manejando tu dinero a su manera, a su forma y lo están disponiendo para dar créditos a otras personas. Entonces, yo conscientemente, ¿qué quiero Y por último, a los 18 meses, cualquier empresa debería, debería estar lista para hacerle una evaluación, no nada más con un banco, también con una financiera, también con una fintech o incluso solicitar inversión privada. Entonces esa es la línea del tiempo que quería compartirles y decirles la mejor forma de verdad de hacer dinero y lo dicen los millonarios es con la deuda bien cuidada y con la conciencia de qué estoy haciendo con el dinero que hoy recibo, dónde lo estoy poniendo y qué quiero obtener de esa institución, no nada más en financiamiento. También en manejos de nómina, también en manejos de, de algunas inversiones que tienen en las empresas. Me ha tocado empresas que tienen grandes cantidades de dinero en el, en, en el banco y no lo tienen detenido. No generan más dinero con ese dinero. Entonces, ojo con dónde tenemos el dinero para poder obtener este tipo de deuda por medio de instituciones. ¿Vale? ¿Alguien que nos quiera compartir algún caso? ¿Alguna anécdota de sus cuentas de nómina? ¿No? Perfecto, pues bueno, vamos a avanzar con la segunda parte. Les estoy hablando de adquirir deuda, ¿sí? Y esa, esa palabra como que nos causa estrés. En muchas ocasiones nos causa estrés y nos causa el decir, es que no quiero estar endeudado. Imagínense que Elon Musk dijera, no quiero estar endeudado. Imagínense que, como les decía, Warren Buffett dijera, no quiero estar endeudado. Sus negocios no tendrían la oportunidad del crecimiento. No tendría la oportunidad de expandirse. Aquí lo que vamos a trabajar, y te voy a pedir, mi querida Adriana, que me ayudes, es a leer la frase. Por favor. Claro. Dice, la deuda buena es una herramienta poderosa para construir riqueza, pero la deuda mala puede arruinarlo todo. Cuando sea 2021. Esta información, cuando la recibimos, en todos los cursos de educación financiera, la escuchamos, si la hemos escuchado, y la dejamos pasar. ¿sí? La primera palabra que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos deuda, ¿cuál es, César? ¿Tú qué piensas cuando te dicen, César Ruiz, qué piensas cuando te dicen deuda?
3: Problemas, presión.
1: Problemas, no quiero, presión, prefiero no tenerlas, ¿sí? Y gracias, César, por, por participar. Lo que les voy a decir es, hay deuda buena, y hay deuda mala. Y les voy a poner el caso de las tarjetas de crédito. Todo mundo le ponemos las cruces a las tarjetas de crédito porque cobran muchísimo. Y aparte, ni las sé manejar, y aparte me cobran de más. Todas las tarjetas de crédito en el mundo mundial, dirían por ahí, cobran de más. Siempre. Nosotros las utilizamos bien, pero ellos nos cobran de más. Esa es la realidad. Entonces, tenemos la deuda buena y la deuda buena para lo que nos ayuda es Tener un producto o sea, un financiero que nos permita invertir, crecer, expandirnos, comprar activos que nos van a dar dinero de vuelta. Esa es una deuda buena, porque no nada más voy a tener cómo pagarla, sino voy a generar dinero por medio de esa deuda, que es como trabajan los grandes millonarios. Entonces, ahí hago un análisis de todo lo que acabo de decir. ¿Dónde tengo y dónde quiero tener deuda para que sea buena? ¿Qué productos financieros tiene HCBC? Ahorita que lo acaba de mencionar, Viri, ¿por qué es bueno? Lo importante de este webinar es dejarles esa semilla de que salgan a investigar. Adelante, Osvaldo. ¿Sí levantaste manita?
3: Sí, perdón, no tengo la cámara prendida, pero es que... Escuché que nos eh, mencionabas que si teníamos alguna experiencia pidiendo deuda, <ríe> crédito, Adelante, y fíjense que durante mucho tiempo trabajamos así tal cual, con dinero propio, y eh, siempre mi papá, el, 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 el emprendedor que inició toda esta empresa, decía, es que esto nos puede abrir puertas, un historial crediticio, hay que aventarnos. Y en su momento, quien quien era administradora, decía, no, 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 es más seguro de esta forma y así no tenemos presiones. Finalmente, lo hicimos, buscamos un producto eh, que nos diera rápido el el crédito. En este caso, voy a hacer el anuncio, fue Confío. Nos lo dio con una, una rapidez impresionante, pero un costo muy alto. Y aquí lo que quiero compartir es, ya que una institución te da un crédito por un monto, otra te lo puede mejorar muy fácil, porque otra supuestamente ya estudió que tú la puedes pagar y entonces la otra nada más te mejora. Este es un tip muy interesante, yo no lo conocía y lo quiero compartir. Entonces, tú generas una oportunidad, te la dan a un costo alto, pero ¿qué crees? Ya dicen, ah, mira, este sí puede pagar X cantidad cada mes. Entonces, yo le puedo ofrecer un producto todavía más barato. Los mejores créditos, a mi experiencia, tardan como cuatro o seis meses en que te los den. Pero tú necesitas ya trabajar. Entonces, una opción es, trabajar los dos créditos al mismo tiempo. Uno, que te financie el momento y te resuelva el problema. Y el siguiente, para pagar realmente la deuda. En cuanto te dan el segundo crédito, liquidas el primero. Y ojo, generalmente el segundo crédito es por más, dinero que el primero, porque ya saben que puedes pagar más, entonces este es un tip que no quería dejar de compartir muchas gracias, está súper interesante eh, Viridiana, gracias Yudiel saludos a todos
1: oye, no, pues no te quieres venir acá conmigo, avance más lo explicaste más bonito que yo y aparte tú ya lo viviste y eso es lo que cuenta entonces sí, les voy a contar rápido en un momento voy contigo Eloy Fíjense que una de las maneras que estamos haciendo hoy y les quiero compartir para que ustedes también salgan, investiguen y lo vivan. Lo más difícil es como cuando salimos de la carrera. Oye, eh, te doy trabajo, pero necesito que tengas experiencia. Oye, pero pues acabo de salir, necesito hacer experiencia. Y ese juego de si ¿sí te doy el trabajo o no, lo mismo pasa con los créditos. Lo que acaba de decir Osvaldo es sumamente valioso. La primera forma, si yo, yo me he topado, y les voy a contar el caso en corto, de una empresa que hace toda la cadena de refrigeradores para Walmart, de toda su cadena de refrigeración a nivel nacional. Es una empresa, como bien lo acaba de decir Osvaldo, tradicional, de papá de tiempo, tiene más de 40 años la empresa operando y lo que me he topado en este año es que esas empresas jamás habían pedido un financiamiento, por ende no tienen historial crediticio, tienen mucha experiencia en lo que hacen, mucho expertise, pero Siempre se detenía por este tema de trabajamos con nuestro dinero, ya sea por el dueño o, como bien lo acabas de decir, y ahorita me, me va a ser bien valioso tu comentario, Osvaldo, porque su contador detenía la operación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó y qué hicimos con ellos? Como bien lo acabas de decir Osvaldo, hay que evaluarse primero por fintech. Ese es un tip que les voy a dar. Si una fintech, que no son baratas, como bien lo acabas de decir, ¿cuánto cuesta un financiamiento en una fintech?, Va desde, la tasa de interés puede ir desde el 30 hasta el 42%. No es barato, no lo es. ¿Qué características tienen? Se evalúan en 30 minutos en línea y en menos de 5 días ustedes lo tienen depositado. Lo extremadamente valioso que también acaba de decir Osvaldo es, con eso inician el historial crediticio. Y es bien fácil el razonamiento de las empresas. Si puede pagar una tasa del 42% teniendo una línea de un millón de pesos, yo le puedo dar dos tranquilamente y me va a poder pagar a tasa del 30, del 29, del 28. Es así como tenemos hoy, hoy en este momento, que iniciar nuestro historial crediticio. Y no solo por eso, porque si la fintech te rechaza y te evalúa una persona que sabe evaluarte, el banco, díganme si alguna vez les dijo por qué lo rechazó. Simplemente es pues no, no calificaste Judiel, el sistema dice que no, pero nunca te explican el trasfondo, la fintech cuando lo hacemos por medio de una evaluación bien asesorada, te dice por qué te está rechazando y ese es un motivo que nosotros en Avance más utilizamos para hacer una estrategia del como sí. puede ser desde un tema de buró que no sabías puede ser desde un tema de SAT que no sabías, porque las fintech están súper relacionadas con el SAT y son muy rápidas para dar respuesta. Entonces, a lo mejor tú no sabes que tu contador estaba eh, no presentando declaraciones, por ejemplo, y te decía que sí. Imagínense qué grave puede llegar a pasar esto. Y esto lo sabemos en 30, entre 30 y 40 minutos en una evaluación en línea. Y si sí, como bien lo acaba de decir Osvaldo, nos abre la puerta a decir, ok, paga los seis meses y vamos a estar trabajando otro financiamiento porque alguien ya te abrió la puerta. Y eso está pasando mucho con empresas que tienen mucho tiempo operando y que jamás han tenido una deuda, ni buena ni mala, y tra- operaron con su propio dinero. Pero para ustedes hoy, con mucho gusto, si quieren conocer las fintech, por ahí voy a dejar mis datos para decirles de qué manera se pueden evaluar y que obtengan esa información, ¿vale? Adelante, Eloy.
2: Buenos días, gracias. Sí. Eh, como ustedes saben, bueno, para los que no me conocen, yo estoy en el, en el área financiera de seguros. Eh, me queda claro, hablando de deuda, que buscamos, los emprendedores, las empresas buscan o capital de trabajo o tecnología o de alguna manera hacerse de algo que necesita para poder crecer y tener una utilidad y, y a su vez pagar esa deuda. Pero hablando de seguros, quisiera saber yo qué opinas si es deuda buena o deuda mala, si yo tengo mi tarjeta de crédito limpia, estoy asegurado, tengo una buena póliza de gasto médico mayor y me enfermo, me enfermo gravemente y tengo que usar mi tarjeta para pagar el deducible y algunas cosas, ¿esa es deuda buena o deuda mala?
1: Mi querido hoy este, te lo voy a contestar como le digo, me ha tocado, esa es deuda necesaria. ¿Sí? O sea, es una deuda que te apalancas del, del, de, de la, del instrumento que tienes y es sumamente bueno que lo tengas. Imagínate que no lo tuvieras. Entonces, es deuda necesaria, ¿sí? Porque lo necesitas para un tema de salud, para un tema de un accidente, para un tema incluso de negocio, de algo que pasó en el negocio. Para mí es una deuda necesaria, pero tenemos que ser conscientes de cómo vamos a cubrirla. Y en cuanto pase el siniestro, hacer un plan para poder cubrir esa deuda. Así es como yo se lo, lo considero con los clientes. Gracias, Eloy. Vámonos bien Gracias. rápido, porque de pronto ya viene el timer y vamos en el 1. ¡Qué barbaridad, teacher! Vámonos. Entonces, la deuda, la deuda mala es que yo utilice la tarjeta de crédito para comprar cualquier cosa. Que me, te, me meta Amazon a meses sin intereses y si tenga lleno la casa de 20 mil cosas que ni uso y luego las, las dejo guardadas. Y que no me generen ningún ingreso. Esa es deuda mala. Debemos evitar todas las deudas malas posibles y en esta época que se avecina la recesión, que ya estamos viviendo, ser lo más austeros posibles en ese tipo de situaciones, ¿vale? Vámonos con la siguiente. Ok, me ayudas, mi querido Eloy, aquí que estás por aquí, con eh, la, la frase.
2: Ten cuidado con lo que deseas porque es posible que se cumpla.
1: Esto, señores, es para bien y para mal. Necesitamos prepararnos para financiarnos. De otra forma, como bien dice Eloy, si no tengo la tarjeta, ¿qué hago? Y saben que en Latinoamérica tenemos el síndrome de la urgencia y de la paga fuegos. Oye, Billy, necesito 10 millones de pesos. Sí, cómo no, ¿para cuándo los necesitas? ¿Pudieran quedar este mes? Y a veces, irónicamente, mis clientes, porque ya me conocen, les digo, cómo no, ahorita saco mi chequera. ¿Dónde quieres que te llegue el cheque? Y se ríen. Es importante pedir y estar preparado para que lo, para que, lo que pidamos se logre. ¿Por qué se los comparto? Eh, me encantaría decirles lo que acabo de decir, ¿dónde manejo mi cuenta de banco? ¿Qué alcances y servicios tiene esta cuenta? ¿Qué servicios puedo vincular para obtener beneficios mucho más rápido? Si me ofrecen un producto, ¿qué características tiene? Contratar alertas buró. es sumamente importante. Anoten este número 5449 Bueno, 55 5449 4954. Es el número de buró de crédito. Mi recomendación no lo saquen en línea porque en ese número les contesta un operador y ustedes pueden preguntar y les puede dar información. Contraten alertas buró porque la alerta les llega de cómo está su situación crediticia, si tienen un crédito o no lo tienen. Muchas veces se nos adjuntan créditos por estos fraudes que se están haciendo. Entonces, contraten alertas buró. Eso es sumamente sano. Conocer nuestra situación sin miedo. Y si tenemos una situación en buró, saber cómo arreglarla. ¿Vale? Con mucho gusto también en eso los podemos asesorar. Asesorar, perdón. ¿Cómo, hace, cómo hacer negociaciones si dejé de pagar antes y después? ¿Qué me conviene? ¿Sí? Si me hablan por teléfono y me dicen, oye, pagas con tal cantidad menos, debo de saber que esa negociación me va, me va a quitar del buró. No, no me quita el mal historial crediticio. Pero simplemente ya no me van a marcar. ¿Qué ven? ¿Qué consecuencias tiene para mi negocio? Yo siempre les digo: Judiel, eh, ¿estás boletinado en buró? Sí. ¿Y tu empresa? No. O sea, y me han contestado: sí. No, mi empresa no, pero yo sí. Si el representante legal, el dueño, está boletinado, la empresa también lo está. Entonces, es sumamente importante cuidarnos a nosotros y al negocio. Hay que estarnos monitoreando. ¿Qué estrategias tienen hoy para el manejo de su, su efectivo? Sabemos que seguimos manejando efectivo. Y eso no nos ayuda financieramente para conseguir un financiamiento. Ahí está el caso de la, de la, de la industria de la construcción. Grandes, grandes este, negocios se hacen y mucho dinero se maneja en efectivo. Oye, ¿cómo puedo manejar mi dinero en un banco digital? ¿Qué beneficios tiene? ¿Un banco digital me puede dar un financiamiento? Sí, la respuesta es sí. Ya hay bancos digitales, dos en México, reconocidos para que ustedes puedan manejar su flujo efectivo y no es evadir impuestos, porque cuando lo bajamos necesariamente al banco para, para hacer pagos, se van a pagar los impuestos correspondientes. Pero si lo utilizamos digitalmente, el impuesto disminuye o no es un impuesto, el pago disminuye un 10%. Entonces, es saber administrar mi dinero y que esa institución. Más adelante me dio un crédito. Y sobre todo, sumamente importante, ser conscientes de lo que quiero lograr. Si hoy no necesito un financiamiento, prepararme para cuando sí. Es como el seguro, el hoy, me encanta cómo se vincula. Hoy no lo necesito, pero me estoy preparando por si llega a suceder. Entonces, es sumamente importante con lo que pedimos y lo que hacemos, porque es posible que todo se nos regrese. El dinero de urgencia, señores, es caro. Es caro y al final del día nos mete, es el que nos mete en problemas, ¿va? Vámonos con el siguiente, y en este me va a ayudar muchísimo, Yudiel, y me encanta el comentario que hiciste, Osvaldo, y se los voy a comentar yo. El dinero más caro es el que no se tiene, señores, y es una frase popular. Es como no tengo la tarjeta para pagar el deducible, ¿no? Al final del día no tengo el dinero. Entonces, ¿qué nos detiene muchas veces? Debemos entender que hay contadores y financieros, El contador trabaja en el presente, con los datos de hoy, con lo que se tiene. El financiero trabaja en la proyección, en la visión, en el futuro, en lo que queremos lograr. Si el contador, con la información que emite en el presente, bloquea el futuro, el financiero no va a poder hacer nada. ¿Me explico? Ahí me gustaría mucho que el día que platicábamos, me contabas de los casos de, de los consejos. ¿Tú qué has visto en los consejos que pasa en la contabilidad versus eh, lo financiero?
0: Sí, gra- gracias, Viriana. Pues mira, lo, lo que más noto es una carencia importante de información. O sea, lo que los contadores con mucho cariño al gremio, voy a decir aquí públicamente, es que eh, están entregando la información básica, vamos a decir, el estado, el balance, el estado de resultados, por ahí el de capital, el de algunas otras cosas, un, un par más, pero no entregan la balanza, por ejemplo, en términos contables, que yo les digo mucho, pidan la balanza, pídanle a sus contadores la balanza, que es fundamental, yo les ayudo a leerlas si, y si no le entienden bien, yo con mucho gusto ayudo y hasta ahí, ahí muere, ¿no? Bueno, evidentemente los pagos de, de impuestos. Eh, pero también, por ejemplo, ahí no entregan los papeles de trabajo que son de ustedes, eh, son del empresario, es de, es de la empresa. ¿no? no no entiendo por qué no va el detalle de toda la información con, eh, fiscal que tenemos que, que generar. Y evidentemente, bueno, ya como dicen por ahí, de la información financiera, pues ni hablamos. Esa habitualmente los contadores no la están generando. Me parece que es un área de oportunidad muy, muy interesante para los contadores entregar esa información financiera, porque, a ver, le voy a decir esto con mucha, mucha cautela, Viridian. mucha, advierto, vuelvo a advertir, mucha cautela, para que no se malinterprete, si tuviera yo que decidir entre qué información preferiría, o sea, cuál de las dos, si la contable, la fiscal o la financiera, sin duda, sin duda, votaría por la financiera, porque me permite ver el futuro, solo es una forma hipotética de decirlo, no estoy diciendo que la otra no importe, por eso la cautela que quiero tener en decir esta información. Si tuviera que elegir, yo preferiría recibir información financiera que información eh, contable. Eh, La información, tú decías, es al día de hoy, pero es al día de hoy y al pasado, ¿no? Porque me entregan la información del inventario al cierre del mes, me entregan la información de cuentas por cobrar al cierre del mes, o sea y luego me la entregan por ahí del 16, 17 y el que se atrasa el veintitantos. Entonces, ya el veintitantos ya no me permite tomar ninguna acción ni hacer nada respecto de la información pasada. Sin embargo, la financiera, con proyecciones de flujo, con proyecciones de capital de trabajo, eh, eh, con con algunos análisis de este tipo, eh, un un plan financiero simplemente, me permite entender cómo, cómo va a moverse mi negocio, incluyendo la parte fiscal y la parte contable, incluyéndola, pero mirando hacia el futuro. Eh, creo, que, creo que eso sería de, de muchísima utilidad. Hay una analogía que no, no, no me voy a entretener en ponerla aquí, pero la voy a tratar de describir, que es, eh, es, es como imagínense que fuéramos en un auto, eh, todo, todo lo que vemos a través de los, de los cristales es el escenario comercial que nos quisiéramos comer, que, al que quisiéramos atacar, y entonces digo, ah, mira, todo esto que veo aquí en este escenario es mi escenario comercial hacia donde quiero ir. Mis espejos retrovisores hacen la analogía de la información contable justamente porque estoy mirando hacia atrás. Sí, tal vez en el momento, pero hacia atrás. Y entonces aquí hago una pregunta. Oye, ¿puedo manejar sin espejos retrovisores? Hay gente que me dice no. Y yo digo sí. Sí, sí puedes manejar sin espejos retrovisores. No debes de manejar sin espejos retrovisores, que es diferente. No debes de manejar sin información contable. No debes de llevar el negocio sin información contable. ¿Pero puedes llevarlo? Sí, sí puedes llevarlo. No debes. ¿Y qué qué simula la información financiera? Pues el el actual Waze, ¿no? Oye, donde sí tengo un mapa hacia el futuro, donde me va diciendo dónde hay tráfico, dónde hay hoyos, dónde hay un policía, dónde está cerrada la calle, dónde bla, bla, bla. Y eso me va permitiendo tomar una ruta mejor. Es una analogía que que he diseñado para, para explicar un poco el tema financiero. Esta analogía me lleva a que entonces lo que necesito más es el Waze, porque también puedo manejar sin Waze, también lo puedo hacer, pero entonces ahí voy a andar dando tumbos para tratar de llegar a un lugar y hoy que todos los que estamos aquí utilizamos Waze, bueno, pues llegamos con mucha mayor precisión, sabemos a dónde ir, nos da rutas alternas, bla, bla, bla. Esa analogía a mí me encanta porque creo que muchos manejamos sin espejos retrovisores o con espejos, pero a veces no los miramos y con el Waze que no le estamos haciendo mucho caso o ni siquiera traemos el Waze que es de información financiera. Ese, esa es mi percepción, este, Viridiana, al respecto y, y, y que hay una dolencia importante en los empresarios en recibir información financiera. Si la reciben, qué bueno, analícenla, véanla. Si no la reciben, pídansela pídensela a sus contadores y si no, generanla de manera interna. Eh, ahorita me acordé de otra cosa. Si quieren, luego ahí platicamos en, en otro eh, momento estas razones financieras que existen para los contadores son muy buenas, pero yo digo que deberían de generar razones eh, de negocio, no solo las financieras, las típicas, las de que el ácido y que el capital y este sobre el otro y no sé qué, esas sí está bien, ténganlas, analícenlas, pero generen unas de negocio, Unas así rapidísimo de las más comunes que yo eh, platico, dividan la utilidad entre el número de colaboradores. Eso les va a dar el valor de la utilidad sobre el número de colaboradores o el, 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 por el, el monto asignado por cada colaborador. Gano un millón de pesos, tengo 10 colaboradores, esto me da un monto razonable. Entre más monto haya de utilidad, entre menos número de colaboradores, mayor eficiencia hay en el negocio. Esa no es una razón que enseñan en la escuela. Esa es una razón de negocio. Y así hay muchas. Generemos todas esas razones. ¿Sale? superando por ahí Daniel Santín, mi querido amigo Creo que nos quiere preguntar algo, Viridiana, vamos a darle espacio, telate late.
4: Claro,
1: por supuesto, adelante.
0: Nos lo traemos aquí al escenario. Dale, amigo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde aquí de Puebla. Viridiana, qué gusto. Amigas y amigos, buenos días. Oigan, pues muy rápido mi comentario, precisamente por lo que tienes en pantalla. Como muchos de ustedes saben, nosotros nos dedicamos a los temas de, ciber, de ciberseguridad principalmente. Y ahorita que hablabas de los temas de la banca digital... Resulta que ya hemos tenido casos de emprendedores que solicitan un préstamo de esos rápidos de 150 mil pesos, lo gestionan y a las 3 de la mañana se los hackean, vacían sus cuentas. Entonces, lo que estamos promoviendo, y ayer justo tuve una reunión con una universidad que tiene una de las incubadoras más grandes aquí en Puebla, es que ahora como parte del plan de negocios, incluimos pues normalmente plan de recursos humanos, plan de marketing, plan jurídico, etcétera, si sí es imperante que las, las empresas, las pymes y los emprendedores tengan un plan de ciberseguridad. Porque eh, si no están considerando esto ahorita, este, tenemos ya muchos riesgos relacionados a la banca digital, a la banca electrónica. Y si bien ya hemos ganado algunos casos, la verdad es que se quedan sin los recursos aproximadamente un año. ¿eh? Y eso podría representar la quiebra de las empresas. Entonces... Este, no sé si has tenido algún caso de estos. Eh, básicamente, pues sí. Ahorita pues ya tenemos todo digital y lamentablemente pues México es un país vulnerable. Hemos tenido incrementos en los últimos tres años de manera constante. Ya salió el, no, la notificación de Conducep y en este primer trimestre del año tenemos un incremento del 20% en ciberataques. Entonces, pues lo, lo pongo sobre la mesa para seguir sobre el tema y muchísimas gracias. Quiero saludarlos.
1: Al contrario, gracias a ti. Daniel. Pues miren, dos cosas importantes ya para cerrar este tema. Por un lado, lo, lo que me quedo de sus comentarios es que tenemos que estar rodeados de un equipo que nos ayude y que nos aconseje. Esa es la labor principal de People and Business, el acompañamiento y ver de todas las áreas de qué manera nos podemos enriquecer. A mí me encanta esta analogía de Judy, del auto, ya la había escuchado en alguna plática que dio, por eso me permití que se las compartiera, porque. Sin eso no podemos avanzar, sin esa estrategia financiera las empresas se detienen y tienden a morir, tienden a desaparecer si nada más vivimos en el pasado. Entonces es sumamente importante tenerlo y hoy lo estamos viendo con estrategias fiscales de ahorro, que me permito, como dices tú, yo de decirlo con mucha premura, eh, que no nos permiten crecer, pero que nos permiten ahorrar en ciertas situaciones que nos colapsan al momento de las proyecciones hacia un futuro es importante evaluarlo y que sus contadores y sus financieros trabajen en conjunto. Pero lo más valioso, ¿saben qué es? Que ustedes, como dueños de sus negocios, sepan interpretar los estados financieros y sepan interpretar las proyecciones, los flujos, y tomen decisiones con eso, ¿vale? Me quedo con esa parte. En relación a lo que comentas de la ciberseguridad, totalmente de acuerdo, no nada más en la banca digital, en la banca común, diario, nos topamos con casos de cercanos de que me hackearon la cuenta, me quedé sin tal información, oye, fíjate que me sacaron el dinero, oye, fíjate que hicieron una compra. Aquí lo importante, vuelvo a repetirlo, acérquense con personas que realmente los puedan asesorar cuando van a trabajar en la banca digital. Algo que me quedé de eh, la información de, del metaverso y lo que nos hablaba el futurólogo es que las, de las inversiones más importantes que requerimos hacer hoy como dueños de negocio e incluso fuera de nuestro, fuera de nuestro negocio, es en ciberseguridad en tener realmente blindada nuestra empresa, no solo de nuestra información, sino también de nuestras finanzas y nuestro dinero. Entonces, estoy de, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo lo podemos sopesar o cómo podemos disminuirlo? Acercándonos con personas que trabajen con la banca digital y que nos puedan asesorar y verificando si el banco digital, por ejemplo, los dos que yo les comparto, está ya uh, aceptado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y está aceptado también por el SAC. ¿Y cómo está esta regulatoria? Eso se los puede explicar una persona como su servidora que tiene la experiencia en este tipo de mangas. No lo hagan solos, siempre pidan acompañamiento. Creo que ese es el mensaje tanto eh, de People and Business como en este caso de, de Daniel y de su servidora, ¿vale? Vámonos un poquito más rápido. Oye, Viri, ¿y en recesión es un buen momento para pedir un financiamiento? Y nos vamos hacia atrás, como bien lo dijo Julián eh, miren, lo importante es conocer el producto y servicio. ¿Para qué lo queremos? ¿Sí? ¿Cómo lo queremos? Y hoy por hoy les puedo decir que la recomendación más importante es lo que dijo eh, Osvaldo, tiene mucho sentido. Hay que buscar financiamientos en el corto plazo que nos permitan ayudar a crecer y que no nos causen deuda mala. ¿sí? Voy a mostrarles algunos tipos que yo creo que ustedes ya conocen. Hay créditos personales, pymes, hipotecarios, factoraje. Esa es una maravilla. De verdad, quien quiera, escríbame, le explico el factoraje y cómo le puede ayudar a su negocio para que no sean la financiera de sus clientes. A muchos de nosotros nos pagan a 30, 60, 90 y hasta 120 días y nos detienen el flujo. El factoraje antes era para las grandes empresas. Hoy está abierto hasta para una pre y podemos trabajar con las cuentas por cobrar por adelantado. Evidentemente y vuelvo a decirlo, bien asesorados y con un buen producto de acuerdo a su perfil y a su negocio, ¿vale? Arrendamiento financiero que tiene n cantidad de beneficios fiscales y que tiene también el beneficio de poderte quedar con eh, lo que va, lo que estás arrendando y, y, y poder incrementar capacidades instaladas y poder hacer mejores cosas. Entonces esos son los convencionales que conocemos. Los no convencionales, ¿y por qué los pongo así? Precisamente por lo que acaba de decir Daniel. Una fintech, necesitas asesorarte de cuál es una buena fintech y cómo hacerlo. No meter tus datos en cualquier página de internet para que a mí me den un financiamiento porque ahí dice que me lo van a dar, ¿no? Podemos financiar por medio de patentes, licencias y por medio de marcas que tengan más de tres años de haberse registrado. Si no han registrado su marca, imagínense que Coca-Cola no lo hubiera registrado. Hoy por hoy, ¿Qué sería? Entonces, empecemos a trabajar con activos intangibles. Mi marca, mi paten, mis patentes, mis licencias, mi desarrollo de software, mi propiedad intelectual es un activo intangible que vale. Y es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para un financiamiento bien asesorados. Podemos financiar también por medio de contratos y licitaciones. Cuando no tenemos esa parte de cómo iniciar la obra y no nos dan anticipo, el contrato se convierte en una garantía para poder hacer un financiamiento. Actualmente también podemos financiar por medio de obras de arte y por medio de vehículos de alta gama. Entonces, ábranse a la posibilidad y acérquense a conocer las opciones y cómo les pueden beneficiar a cada uno de ustedes en su negocio. El crédito simple no es lo único que existe. El crédito revolvente no es lo único que existe. Todo este esquema se puede trabajar con un buen estudio de la situación actual de su empresa. ¿vale? Y financiamiento por medio de inventarios también se puede realizar. Ok, vamos a hablar acerca del financiamiento preventivo y correctivo, que es el motivo de la charla. Y la frase dice, mira de cerca el presente que estás construyendo porque debe parecerse al futuro que tú sueñas. ¿Vale? Debe parecerse al futuro que tú sueñas. Entonces, mira de cerca tu contabilidad para que financieramente podamos tener ese futuro que estamos soñando. Se los dejo como mensaje directo. ¿Va? Ok, ¿Qué es lo que quisiera decir aquí? Y vuelvo al punto. Hay que encontrar un asesoramiento profesional y prepararnos definitivamente nos permite tomar mejores decisiones y encontrar oportunidades para nuestras empresas. Como en los autos, no es lo mismo el mantenimiento que se le da en agencia para prevenir cualquier situación que cuando los llevamos ya descompuestos. Y no es lo mismo en costo, no es lo mismo en tiempo y no es lo mismo en lo que nos detiene la operación de nuestro negocio. En lo que nos detiene no tener flujos, en lo que nos detiene no tener la maquinaria que estamos necesitando, en lo que nos detiene no tener la información financiera para la toma de decisiones. Hay, este estudio se les puede realizar para que su financiamiento sea preventivo. ¿Cómo diversifico mis cuentas? ¿Dónde las pongo? ¿Me es conveniente un banco digital? Si me es conveniente, ¿cuál es seguro? ¿Dónde puedo trabajar mi inversión digital? ¿Y cuáles son las garantías? ¿Me explico? El correctivo, lamentablemente, en Latinoamérica es para ayer todo, como les decía, sin previsión y no se pueden esperar resultados óptimos. Si se tiene que hacer, lo podemos hacer, pero no es lo óptimo. Entonces, tratemos como dueños de negocio o como empresarios de hacer un financiamiento preventivo, el que nos permita tomar mejores decisiones y tener el dinero para el crecimiento, la expansión y tener mejores prácticas en nuestros negocios, para eh, poderlos hacer sustentables y sobre todo rentables a lo largo del tiempo, ¿vale? Algo que también les quiero compartir, nadie que se dedique a dar financiamiento pide dinero por adelantado. Llévenselo esto porque he visto muchos fraudes muy fuertes y muy grandes desde empresas exportadoras con mecanismos muy bien elaborados. Nadie que se dedique a dar financiamiento, a dar dinero, te va a pedir dinero para podértelo dar. Llévenselo de verdad y se los juro, es algo que les digo mucho a mis clientes. Asesórense con alguien que realmente sepa, que tengan ustedes la confianza y si no, no lo tienen cercano, búsquenlo en su círculo. Aquí está la comunidad de People que les puede ayudar con asesores en todos los sentidos, ¿vale? Por último, eh, ya para terminar, porque estamos ya sobre tiempo, quisiera yo eh, decirles gracias por su tiempo, gracias por invertir este tiempo hoy en conocer cómo se maneja de manera general y contar historias de qué está pasando con nuestras finanzas. Por parte de Avance Más y de People and Business, queremos tener una sesión especial de consultoría para tu negocio para determinar en qué etapa estás y cuáles serían tus mejores opciones de financiamiento. Si tú estás interesado en esto para poderte hacer este estudio de manera de asesoramiento profesional sin ningún costo, las primeras tres personas que escriban en el chat su nombre y teléfono para ser contactadas por People, podemos hacer este estudio, ¿vale? Para que ustedes se puedan prevenir y no corregir. Y si hay que corregir, saber cómo hacerlo y con qué producto en tiempo y forma para que sea benéfico para sus, para sus negocios. Por último, les me despido con esta frase que a mí me encanta. El dinero es una herramienta que llevará test, pero no. Pero
3: usted
0: Y, Viridiana, se, se montó la música a, a tu voz entonces el cierre ya no se escuchó
1: perfecto, déjame a ver,
0: ¿me escuchan? sí, sí, pero está ahí activa una musiquita
1: déjame quito
0: ahí, ándale, sí. mejor así, dale, sí. gracias
4: lo que es que,
1: el dinero es una herramienta te llevará donde desees pero no te va a reemplazar como conductor la toma de decisiones es tuya y tienes que tener elementos para tomar decisiones objetivas, asertivas, estratégicas que te permitan crecer. Les doy muchísimas gracias por su tiempo y les comparto por ahí mis datos de contacto. Déjame eso sí, los comparto a mi querido Judiel. Cualquier duda, sí, pregunta, sugerencia, comentario, algo que se nos haya quedado en el tintero con todo el gusto del mundo, los podemos apoyar. Eh, y listo.
0: Súper, súper, ahí están tus datos, muchas gracias Viridiana, eh, solo para ir cerrando ya, ya un poquito estos, estos comentarios, yo creo, yo he dicho, voy a poner rápido otra analogía, y ahí te, creo que tengo muchas, pero digo, eh, cuando uno dice que es un autoempleado y, y, y cuenta a los amigos que está en una empresa, pero la realidad es que es autoempleado, eh, pues es, es, es un panorama, no eh, cuando estás como empresario, eh, pues es, es otro escenario. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? Eh, pues ninguno, ¿no? O sea, si eres autoempleado está perfecto, nada más no te confundas que tienes una empresa. Y si tienes una empresa y actúas como autoempleado, pues no te confundas que tienes la empresa. O sea, no, no, no estás en, en revolturas. Esta analogía lo que me lleva es pensar, eh, a, a ver qué opinas, viridiana que en, tema, en temas financieros también hay algunas estrategias. Oye, si la estrategia es que quiero mover el dinero y sacar el dinero de la organización, bueno, yo, yo diría la titularía una estrategia de flujo. Yo quiero sacar el dinero y entonces la dejo prácticamente eh, prácticamente seca la empresa, por, por decirlo en una, en una palabra. No. Eh, si lo que quiero es hacer una estrategia de consolidación, de, de planeación financiera, de vestir bien a la novia, como, como decía al inicio, de, de, de que se vea más presentable para poder ir escalando eh, peldaños en temas financieros, recibir esta información financiera de los contadores, es otra estrategia. ¿Cuál es buena y cuál es mala? Pues, pues ninguna, son estrategias, a lo mejor en una primera etapa si sí te mueves en una estrategia de flujo por lo mismo, por, yo incluso en temas comerciales siempre he dicho eh, que al principio se vale vender de todo como sea, a la hora que sea, el precio que sea y y al que se deje, véndele al principio, después ya no en términos financieros tal vez sea igual primero, bueno, pues busca el flujo y, y apaláncate del flujo, no hay de otra pero si quieres tener un crecimiento financiero, tienes que buscar un plan y cambiar seguramente la estrategia repito, ninguna es ni buena ni mala solo son momentos y son decisiones ¿qué quiere buscar tu compañía? ¿qué quiere encontrar? así que padrísimo, vamos a ver si hay alguien por acá en el chat, no vi ninguna pregunta estuve ya al pendiente, pero si alguien se anima a preguntar algo para este para compartir aquí la, la información con, con muchísimo gusto. Eh, vamos a ver si alguien se anima. Por ahí nos piden algunos datos. Con gusto vamos a estar atentos ahí al chat y a compartirles toda la, la información. Ya se anotaron por ahí dos o tres, Viridiana, vamos a tener oportunidad de platicar. Me invitan a esas reuniones porque me gustan estos temas financieros, por favor, y, y a ver si yo puedo aportar también un cachito. Creo que no hay más, no hay más preguntas, no hay más dudas por ahí. Entonces... Eh, pues eh, solamente te, te quiero agradecer, Viridiana. Eh, ah, no, rápido, mira, sí está aquí por, por aquí, César. Dije, dije, vámonos y dijo César, no, espérenme, no cierren. Yo, dale, César, tu pregunta, por favor, amigo.
3: Gracias, Viri, felicidades por la charla de, del día de hoy. En realidad, pocas puntos en los que muchas veces no, no habíamos eh, ni siquiera pensado, como esto de las fintech, utilizar una fintech para saber en donde tienes ahí un tendoncito de Aquiles o, o, o el punto débil de, del negocio. Tú que estás acostumbrada y que vives de, de revisar estados financieros, ¿cuál es el error más común que tú encuentras en las pymes cuando te proveen estados financieros? ¿De qué adolecen? ¿Qué dato falta? ¿O, o qué no está suficientemente robusto?
1: Mira, te voy, a, te voy a comentar una estrategia del año pasado que se está haciendo muy repetitiva en este año cuando me llegan los financieros. Tenemos empresas que tienen grandes cantidades de ventas, grandes, arriba, te, te estoy diciendo, de, de, y en el caso también de, de pymes mm, pequeñas o medianas. ¿no? Eh, casos que venden, por ejemplo, ayer me llegó una empresa que vende 6 millones de pesos al año versus una que vende... 250 millones de pesos al año. sí. Las ventas no importan. Lo que importa es que eh, por el tema eh, de impuestos y de, de, de estrategias fiscales están castigando la utilidad a muy corta, mínima. Y no eso no es lo peor. En Muchas veces se están declarando en pérdida. Financieramente hablando, si ustedes deciden declararse en pérdida, se cierran las puertas por lo menos dos años para poder tener flujo de efectivo. Entonces, ahí hay que sopesar si realmente tu estrategia fiscal que te va a ahorrar el pago de impuestos te va a dar el flujo que tú necesitas para poder seguir operando. Entonces, eso se está haciendo consecutivo, César, consecutivo, consecutivo. Y te lo estoy diciendo que me pasa de cada cinco clientes que me llegan a la semana, tres vienen con esa utilidad mínima. Entonces, lo que hacen es cerrarte financieramente el futuro. Por esa toma de decisiones. Si tú como empresa vas a tomar esa decisión, debes de saber tu futuro y debes de conocer, como dice Judiel, lo que viene hacia adelante para que lo que viene atrás no te, no te ancle. ¿no? Es el principal que me está sucediendo ahorita y otra. Muchas empresas, ojo, oro molido, empresas con cuentas por cobrar, altísimas, altísimas, que están siendo las financieras de sus clientes, porque de otra manera no operamos. Entonces, de verdad, permítanme quien quiera mandarme sus datos o mándenselos ahí y les mando una presentación de factoraje a UDL para que entendamos el producto y que nos podemos apalancar de nuestras cuentas por cobrar. Y te estoy hablando de grandes empresas y pequeñas empresas. Me está pasando empresas que financian desde 5 mil pesos hasta empresas que tienen más de 200 millones de pesos en cuentas por cobrar entonces sumamente importante eso, son los dos que yo veo como, como ahorita muy latentes entonces por eso les digo, hay que hacer estrategia contable y financiera antes de cualquier cierre para la toma de decisiones, es la manera en que los podemos salvar, básicamente
0: Correcto, eh, gracias, déjame ¿eh? César, déjame complementar, no, no te vayas por ahí, eh, eh, bueno para toda la audiencia evidentemente, pero mi percepción también es que esto que te acaba de decir Viridiana es blanco o negro o tomas una o tomas la otra. No puedes estar en medio. No hay de que, bueno, sí tengo utilidad, pero entonces la pérdida, pero entonces los impuestos. No, no, no. O sea, o eliges una o eliges otra. Es un poco lo que yo decía de la estrategia de flujo o de financiamiento. ¿Qué quieres? Si quieres vestir bien a la novia, necesita tener utilidad, punto. Y la tienes que dejar en la compañía y se tiene que ver reflejada ahí. Se acabó. Si quieres sacar el dinero, va a estar más pobre la compañía, pero tienes el flujo en tu, en tu bolsa. ¿Cuál quieres? ¿Es blanco o negro? No hay de otra. Y en términos financieros, lo que te está diciendo también Viridiana, que, que el dinero está en, en cuentas por cobrar, está en el inventario, está en otras cosas, no hay flujo, no hay flujo. Y está metido el dinero en otros rubros. La gente dice, pero es que sí vendí. Sí, pero no lo cobraste. Y entonces está metido acá y la utilidad no está en la utilidad, sino está metido en los inventarios, está en las cuentas por cobrar, está metido en otras cosas donde hay que hacerlo líquido. El resumen, César, es hay que hacer una planeación financiera. Ese es el punto. Muy pegada, muy pegada, exageradamente pegada, con una estrategia contable y, f- y fiscal. Por eso reitero, con mucho respeto, si por aquí hay colegas contadores, que los señores contadores deben de entregar información financiera pegada, pegada. No hay forma de decidir una sin la otra. No puedo tener información contable, fiscal y hacer una estrategia fiscal si no tengo información financiera que me permita ver el, el futuro, que me permita planear qué va a pasar, yo por ahí tengo un archivo luego veo si, si se los comparto también no estoy seguro de tenerlo, pero donde hice un flujo, es un excelazo automatizado, donde es un flujo eh, a, a varios meses, donde puedes ver incluso a seis ocho semanas hacia el futuro, donde puedes tener huecos financieros, y entonces vas administrando eso y vas viendo dónde puedes apalancar ¿qué, qué beneficios tiene? pues que le hablas a tu proveedor y le dices compadre no te voy a poder pagar, o sea Este, perdón, pero ya lo sé desde ahora y desde ahora puedo tomar acciones. Oye, o veo que falta cobranza, eh, ejerzo cobranza. Oye, César, págame, compadre, por favor. Oye, amor, te hago aquí un descuentito, lo que sea, pero dame flujo. Puedes ver, César, es el punto. Puedes ir midiendo lo que está pasando en el futuro y eso es una, es un privilegio en términos de de negocio absoluto. Por eso ya cierro con esto diciendo, por eso mi analogía del Waze. Porque tú vete ahorita al Estadio Azteca y no pongas el Waze y bueno, pues que Dios te bendiga, amigo, y que no te agarre una manifestación por ahí. Pero si te agarra la manifestación y llevas el Waze y te bota por otro lado, bendices el Waze, ¿no? O sea, ben, bendito Waze que, que te ayude. Súper.
1: Si sí, me permiten nada más un último comentario. Yo creo que lo más valioso de ambos es ser consciente que los necesitamos trabajando juntos y ser consciente de las herramientas que tenemos para esos huecos en el futuro para irlas trabajando y cómo las vamos a trabajar. Entonces, creo que con eso se logra un excelente eh, resultado, no nada más en flujo, sino también en rentabilidad de los negocios.
0: Súper. Pues vámonos, vámonos, Viridiana, que queremos hacer aquí entrega de un reconocimiento virtual, hablando de los bancos digitales, te vamos a hacer un reconocimiento digital. Muchísimas gracias por venir a compartir Eh, Te soy muy muy franco, te lo he dicho en privado desde que te conozco, eh, te te percibo como una experta en estos temas financieros y tu promesa de de valor que es eh, financiamientos no convencionales lo cumples al 100%. Porque creo que si vamos con los bancos y escuchamos a esta gente financiera, nos, nos termina diciendo un poquito más de lo mismo. no Y encontrar todos estos caminos alternos y estos tips, estas recomendaciones. Por eso consideré que era importante que vinieras a platicarnos a este espacio a People para que la gente escuchara eh, qué es lo que debe de hacer en términos financieros. Eh, cierro diciendo que yo percibo que hay tres grandes dolencias en las pymes. El tema de las ventas, evidentemente, con todo lo que eso lleva de marketing, de marketing digital, estrategias comerciales, bla, bla. El tema de, del factor humano, todo el tema de reclutamiento, recursos humanos, administración de la gente, liderazgo, bla, bla, bla. Y el tercero es el tema financiero, por lo que ya platiqué. Hay una carencia grande de información financiera y es absolutamente necesario estar, estar mirando ese, ese, ese tablero de control para poder medir hacia dónde vamos y hacia dónde podemos llevar nuestro negocio. Viridiana, de verdad, muchísimas gracias. Y pues cerramos eh, invitándolos a estas sesiones que, que tenemos todos los viernes, próxima semana Giovanni Benotto de Benoto director de operaciones, padrísimo, nos va a contar esta historia de éxito de más de 90 años, no se lo pueden perder, está padrísimo, cómo, cómo arrancó con, con queriendo armar una bicicleta, queriendo hacer una bicicleta así tal cual y nada más se convirtió. En la marca que hoy es de de manera internacional. Así que está padrísimo el próximo viernes. Vénganse el 24 de eh, mayo al al networking presencial que tenemos en la zona azul, vaya por satélite. Eh, por favor escríbanos y con gusto les mandamos eh, la invitación todavía hay, hay algunos lugares tenemos un espacio restringido pero todavía hay lugares para que puedan asistir 24 de mayo vénganse al networking los lunes de 6 a 8 a los consejos directivos síganos en las redes sociales todas se llaman People and Business o búsquenos como el Guerrero Vega también y ahí está toda la información en las cinco redes principales y síganos también en Spotify eh, en este canal reciente que abrimos para entrevistar a todos los directores de People and Business Eh, se llama Conectamos Experiencias Empresariales, que es el eslogan de People, Conectamos Experiencias Empresariales en Spotify. Síganos y ahí cada semana estaremos subiendo la entrevista de un director de People and Business que nos cuenta sus historias de éxito, que la verdad se pone padrísimo. Y bueno, y también las de fracaso, pero que al final nos sirven para aprender y desarrollarnos mejor. Nos vemos en el siguiente momento que tengamos aquí dentro de People and Business. Gracias Viridiana y gracias a todos los que estuvieron por aquí presentes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias.
2: Gracias.